0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
1: Czy można porównać pisanie utworu do gotowania zupy? Przyzwyczajeni do romantycznych ideałów, mitu artysty, o każdym twórcy, także z wcześniejszych epok, chcemy myśleć w tych wzniosłych kategoriach, a więc natchnienie, wielkie, genialne dzieła, nienaruszalne i doskonałe. A przecież kultura muzyczna to także muzyka pisana szybko i na bardzo konkretne potrzeby. Taka, która wymaga wielu dopowiedzeń od wykonawcy. O takiej twórczości i zapomnianej postaci urodzonego w XVIII wieku Jakuba Gołąbka dziś opowie specjalistka od muzyki dawnej. Historycznie poinformowana i jak się okazuje chwilami niezwykle pragmatyczna. Zapraszam, Agata Kwiecińska. Kolejnym gościem cyklu na Muzyki Polskiej jest Martyna Pastuszka, kobieta, która nie boi się dawnych partytur, która nie boi się jelitowych strun. <grym> Przepraszam, jeśli spłycam trochę Twoją biografię, mówiąc o tym w taki sposób, ale myślę, że kluczowe do rozmawiania o muzyce, która jest nieznana albo muzyce, która jest niesłusznie pomijana albo takiej, o której bardzo mało wiemy o twórcy, jest ogromna ciekawość, jest taka chęć poszukiwania, kształcenia się też, grzebania w źródłach, no i nie da się ukryć, że masz tę chęć.
0: Mam tę chęć i absolutnie nie spłóciłaś tego, tego, czym się zajmujemy. Można powiedzieć, nie jest to pełna wersja tego, jaki jest nasz stosunek do, do naszej pracy. Ja przede wszystkim wszystkich bardzo serdecznie witam i bardzo dziękuję za to zaproszenie, bo ono mnie skłoniło do tego, żeby jeszcze raz powrócić do, do tych symfonii Gołąbka, które nagraliśmy do w ogóle muzyki polskiej i tego jak wiele rzeczy musi być podparte mimo wszystko jakąś wiedzą o kontekście historycznym ale to jest muzyka, która nie tylko staje w szranki z z najlepszą muzyką, jak na przykład twórczość Kurpińskiego czy Moniuszki, z taką naprawdę dobrej klasy europejską muzyką romantyczną, ale mówimy tutaj o czymś jak zbiory z Jasnej Góry czy tych wszystkich ośrodków jak Obra, Grodzisk Wielkopolski, gdzie zapis partyturowy jest często skromny, a wręcz szkicowy, jakby ktoś od nas oczekiwał, że y, po stronie kopisty tam się zakończyła praca, a nasza się zaczyna tam, gdzie trzeba użyć właśnie podstawowej wiedzy na temat y, kontrapunktu prowadzenia głosów, na temat y, ornamentacji, na temat dodawania y, harmonii w głosach środkowych, a może też użyć je kontinuo y, lub jakiejś innej formy po prostu wybiegającej poza tą czterogłosowość, pięciogłosowość, no, jak w przypadku y, gołąbka osiem głosów chyba jest najwięcej, co w porównaniu z partyturami Mozarta, czy heidna, to jest po prostu bardzo mało. No to jest
1: mało, ale kontekst, w którym on funkcjonował, jest też zupełnie inny, ale zanim o samym Gołąbku porozmawiamy, o kompozytorze, o którym bardzo mało wiemy, o jego biografii, właściwie to są szczątkowe informacje, no i to jest jeszcze zdecydowanie wiek XVIII, no bo to powiedziałaś o muzyce Kurpińskiego czy Moniuszkin, ale tutaj jesteśmy zdecydowanie w wieku XVIII, to chciałabym jeszcze wrócić do Twojej biografii. Teraz Martyna Pastuszka kojarzy nam się automatycznie z orkiestrą sy- historyczną, symfoniczną. Może to jest jakaś istotna powolka dzisiaj. Tak? Powoli. powoli tak się dzieje, ale jesteś i byłaś związana z bardzo wieloma zespołami muzyki dawnej. Ja obserwując w ogóle muzyków, którzy zajmują się tak zwanym wykonawstwem historycznie poinformowanym, mam takie wrażenie, że... Oni i ci, którzy zajmują się muzyką najnowszą, to są ci, którzy mają największą taką cierpliwość, ale nawet niecierpliwość, taki głód szukania, dociekania, rozważania tego. To już w tej pierwszej Twojej wypowiedzi wybrzmiało. Ale powiedz, czy to, co Cię doprowadziło do 2012 roku i założenia swojego zespołu, też jakby wynika z tego, że masz takie poczucie nie wiem, misji, posłannictwa, że trzeba te utwory, No nie tylko tego Bacha, tego Vivaldiego, Monteverdiego czy Händla grać, ale właśnie tych kompozytorów, o których wiemy tak mało i to jest często
0: wielka krzywda dla ich twórczości niewątpliwie jest, był jakiś zamysł i cały czas ten zamysł jest w utworzeniu o orkiestry historycznej ja się niezwykle dużo nauczyłam i to tak można powiedzieć i muzycznie i warsztatowo jak pracować i interpersonalnie w Arte Lonatory to jest taka dla mnie, to jest takie miejsce się, bardzo bliskie tak. bardzo bliskie sercu tak tak można powiedzieć że ja trafiłam na czas, w którym Arte Day sonatorii e, współpracowało z e, Cezarem Zychem i to była rzeczywiście szkoła życia, ponieważ pomysły, e, które rozumiem, że były przy pełnej akceptacji i aplauzie e, małżeństwa Golińskich, po prostu były, no można powiedzieć... E, Cyrkowe, wyjątkowe, jakaś niewiarygodna ilość, tak, niewiarygodna ilość koncertów, która była w ciągu jednego dnia. Pamiętam, że grałam trzy koncerty w ciągu jednego dnia i, i miałam około pięciu godzin próby. To hartuje niesamowicie, a z drugiej strony uczy też, bo, bo z tym graniem muzyki, o której niewiele wiadomo, trzeba po prostu się wyzbyć lęku przed popełnieniem błędu on po prostu jest wpisany, to znaczy trzeba zarysować. No, ale to jest bardzo
1: trudne, bo myślę, że w edukacji takiej klasycznej, edukacji muzycznej właśnie błąd jest najgorszą rzeczą. Jak jest. chodzimy do szkoły muzycznej, to cały czas y, idąc na ten egzamin, tylko żeby nie było tego błędu tekstowego, czy inny. Tak.
0: A z drugiej artykulacyjnego, strony wszyscy, wszyscy, którzy coś osiągnęli w Ameryce mówią, że to, to, co myślę, że Elon Musk też to pewnie mówi, że rob, popełnia się błędy i robi się rzeczy fantastyczne. I y, sukces jest wtedy, kiedy tych rzeczy fantastycznych i wyjątkowych jest więcej niż błędów. Efektywność człowieka, czy efektywność artysty poznaje się po tym, że jeżeli eksperymentuje, to cały czas tych piękniejszych rzeczy czy jest więcej niż tych trochę mniej udanych? Bo tam myślę, że interpretuje się wielkie dzieła i one każdy mają mieć cały proces przeprowadzony, niezwykły, bo każde dzieło jest niezwykłe, wyjątkowe. To jest XIX-wieczny koncept i my troszeczkę zapomnieliśmy jako wykształceni w tym systemie edukacji, że, że są te rzeczy zupełnie standardowe. To znaczy kostkę brukową kładzie się w pewien standardowy sposób. O,
1: ale to jest chyba już takie daleko idące porównanie. Bardzo mi się podoba,
0: ale Trochę mocne. tak. Znaczy, chodzi o to, że musimy coś mieć, jakiś, jakiś warsztat, w którym bierzemy ludzi, rzemieślniczy, w którym bierzemy minuty, wiemy z jakiego okresu pochodzimy, wiemy z jakiego okręgu, wiemy kto miał wpływy i według tych narzędzi czytamy absolutnie te pierwsze znaczenie. I to pierwsze znaczenie da się zrobić bardzo szybko. My bardzo w tej edukacji długo cyzalujemy detale, one są często takie, takie troszeczkę jubilerskie ale nie kształcimy w sobie tej umiejętności szybkiego zbierania rzeczy, szybkiego wybrukowania, po prostu żeby było. Yy, droga musi być, Droga tak? żeby musi przejechać. Być, żebyś przejechać. Niektóre rzeczy nie są tak fantastycznymi kompozycjami, niektóre rzeczy są fantastycznymi właśnie w tym, że można przejechać szybko tą drogą, szybko pozbierać klocki I się okazuje, że na tej bazie szybkiego poznania utworu można wypuścić wyobraźnię. Nawiązuje cały czas do tej płyty, którą z gołąbkiem wydaliśmy, bo bo osoba Lorenzo Coppoli posiada tą wyobraźnię posiada tą wyobraźnię, która pozwala momentalnie na szybko, na dobrze i szybko z wiekiem ugruntowanej wiedzy. zbudowanej drodze, zbudować piękne fasady domów i tak naprawdę odkryć przestrzenie artyzmu w tych symfoniach Gołąbka. No i myślę, że gdybyśmy znali trochę więcej z tej twórczości Gołąbka, to pewnie i w rzeczach scenicznych by się dało odnaleźć i I w tych wokalnych. A tymczasem wiemy tak, że urodził się na Śląsku, ale nie wiemy kiedy.
1: Później był bardzo długo związany z kapelą katedralną na Wawelu. No i że działał tam od 1774 roku. Powiedz mi, czy to jest to, co wiedziałaś zanim dostałaś jego nuty do rąk? Jak to wyglądało?
0: Tak, wiedzieliśmy tyle, że to jest Śląsk prawdopodobnie czeski, który był pod jurysdykcją austriacką. Wiedzieliśmy, że jest związany z Krakowem. O jego życiu prywatnym zapomniałam w trakcie pracowania nad symfoniami, bo bo nie wydaje mi się tak bardzo istotne w jego przypadku. Oczywiście z kim był Żonaty i i, i, ile miał dzieci. Natomiast dosyć istotne jest, gdzie można znaleźć jego, jego dzieła, bo to mniej więcej mówi o dosyć Dużej popularności i ten rozrzut pomiędzy Wielkopolską, Sandomierzem Krakowem, oczywiście, mówi o tym, że, że to były nuty, które były szmuglowane, były w obiegu, były w obiegu, przy, były były w obiegu grane. zupełnie. Graliśmy z partytur z, no można powiedzieć, drugiej połowy XX wieku, którą pewłem cały czas jeszcze dostarcza nam, bo, bo chyba nie ma lepszej rekonstrukcji. A nawet jeżeli ona nie była aż tak trafna, to na przykład a propos tej dobrze wybrukowanej drogi Lorenzo podjął się tak naprawdę rekonstrukcji, rekonstrukcji tak, partii w particie, bo się okazało, że według jego percepcji, jego doświadczenia grania tylu, tylu symfonii Heidna i Mozarta prawdopodobnie te głosy powinny trochę inaczej wyglądać według jego uznania. To jest licencja poetyka i ja myślę, że to bardzo zbliża tych, którzy grają wczesną muzykę, z tymi, którzy grają najnowszą. Tak. tak. Ta swoboda swoboda, no ale też taka
1: konieczność doprowadzenia do szczęśliwego finału no bo gdyby y, usztywnić się y, zestresować i poczuć, że no, no jak to, brakuje nam i, albo przy prawykonaniach tak jest też, prawda, że, że no coś nie, jest nie do zagrania, no to jeśli nawet już nie ma kompozytora, bo też i tak bywa no to jest pytanie, czy w ogóle poddajemy się i nie gramy czy jednak gramy, no. i i raczej zawsze jest taka decyzja tych, którzy muzykę wydają na świat, czyli, czyli was, wykonawców, może tak. no, jednak chcemy to pokazać, prawda?
0: Tak, i no nawet jeżeli kompozytor jest wśród nas i to pytanie pada, jak to zagrać, to i tutaj wracamy znowu do tego dobre, dobrego warsztatu, dobrze wyburkowanej drogi, I on mówi, no to zmień tekst, tak żeby to się dało zagrać. Czyli oczywiście mówimy, że muzyka jest jakąś niesamowitą ideą, jest czymś, co jest ponadczasowe, ale jest jakiś poziom przydatności po prostu i tego, co takiego takiego ludzkiego. Jeżeli coś nie jest możliwe, tylko było w mojej wyobraźni, to sprowadźmy to do, do, do wspólnego mianownika z tym, co jest wykonalne na dzisiaj w tym danym zespole, w tym danym miejscu. Ja sobie wyobrażam i zresztą bardzo często tak jest, grając Opery z początku XIX wieku. Jest bardzo dużo partii solowych altówki na przykład w paryskich operach z tamtego czasu. Spontini, Cherubini. Bardzo piękne solo dla Waltorni, bo wiadomo, że w tamtym czasie był rewelacyjny waltornista, bądź też znakomity altowilista, który wykonał Harolda w Italii, Berlioza. Więc można powiedzieć, jeżeli ktoś był do orkiestry, Po prostu <grymne> tak. naprawdę się go eksploatowało. I teraz wracając, my na przykład, zasiadając z takich symfonii, rzeczy, które pozostawiają pole do, do wyobraźni i do jakby takiej dyspozycji różnej, wiedząc, że mamy znakomitego klarneciste, fagociste, czy też klawesyniste, pianofortiste, stoimy zawsze przed tym pytaniem, czy tożsamością danego czasu to, że się wykorzystywało zespół i wszystkie elementy najważniejsze, które są jakby formą i jakościotwórcze, twórcze, czy trzymamy się sztywną y, tej historycznej prawdy, tej historycznej wiedzy, która w przypadku polskich kompozytorów jest tak niesamowicie niestety wybrakowana.
1: Jakub Gołąbek zanim porozmawiamy o tym, czy to jest muzyka polska i czy w ogóle w tamtym momencie możemy mówić o czymś takim, takim konstrukcie muzyki polskiej, bo do tego zmierzają wszystkie odcinki tego podcastu i oczywiście są momenty, kiedy to jest oczywiste, że tak, no ale są takie, które schodzą najciekawsze, kiedy to jest zupełnie nieoczywiste. To jeszcze chciałabym zapytać o to, Co my powinniśmy, biorąc tę płytę do ręki, czy miejmy nadzieję, że będą takie możliwości, słuchając tej muzyki też na żywo, wiedzieć o tym, z jakiej tradycji gołąbek wyrasta takiej edukacyjnej? Czy to ma znaczenie?
0: Olbrzymie olbrzymie znaczenie, austriacka, tam słuchać Mozarta, ale dużo więcej Haydna, tam są wręcz odniesienia, jedna z symfonii Tak, no, ja włączyłam okolic... te płyty i miałam
1: takie wrażenie, że jejku, no nasz Haydn, taki tak, nasz Haydn. Tak,
0: taki był zamysł. I rzeczywiście ja zdecydowałam się, Lorenzo zostawił tą decyzję mnie, bo tak jak mówiłam, dyspozycja orkiestry to jest też i tożsamość, co tworzy orkiestrę, co tworzy zespół, brzmienie. A także stabilność jakości. Ja zostawiłam yy, zarówno klewesny, jak i pianoforte w sekcji Continuo. Ta partytura wydaje mi się być bardzo uboga, yy, schematyczna troszeczkę, więc stwierdziłam, że. Te umiejętności, które posiadali klawesyniści orkiestry, czyli Marcin Świątkiewicz i Anna Firlus, będą absolutnym ubogaceniem i tym samym właściwie będą nas bardziej bliżej Że znaczy ta kostka Hajdna. brukowa
1: będzie po prostu lepiej
0: wypolerowana. Wypolerowana, ale przede wszystkim też w ogóle da nam wszystkim szansę na to, mhm. żeby, żeby nie utknąć w jakichś potencjalnych niedoskonałościach, które niestety... Są troszeczkę polskim elementem. Ja mam wrażenie, to znaczy, to znaczy są y, 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 sposób prowadzenia głosów w muzyce polskiej, a zaliczyłam w swoim życiorysie 10 lat nagrywania zbiorów jasnogórskich, potem jeszcze jakieś y, inne y, wokalno-instrumentalne z, zresztą z Tomaszem Adamusem. Tam nie zawsze jest znakomicie tekst podłożony pod głos przekładając na taki
1: bardzo prosty język, wybacz mi, ale nie potrafią śpiewać polscy kompozytorzy, w sensie prowadzić dobrze melodii, rysunku, frazy. Czasami jest
0: rzeczywiście w poprzek. Tak, rzeczywiście jest w poprzek. Ktoś na to zwrócił uwagę, a propos nagrania Mielczewskiego, czy Gorczyckiego, że Jak się zabrali za to Brytyjczycy, to najpierw się zastanawiali, na którą sylabę, która nuta ma przypadać, ponieważ nie jest to w sposób oczywisty, to nie jest muzyka włoska, to to nie jest tak, że każdy z naszych kompozytorów wyjeżdżał do Włoch i spędzał tam jak Heinrich Schlitz po prostu parę lat, żeby się nauczyć pod, pod okiem naprawdę surowego mistrza kontrapunktu tak to nie tak to wyglądało. My byliśmy troszeczkę bardziej zlimitowani w tamtym okresie. Z różnych,
1: w różnych, różnych... dziedzinach życia, prawda? Dokładnie. To jest istotne dość. To jest
0: Istotne, to jest też czas, w którym nie wszystkich było stać i nie, byli, nie niekoniecznie te, te wycieczki do Włoch czy po prostu posiadanie palestrinowskiego kontrapunktu w Małym Palcu było najwyżej traktowaną umiejętnością. Ja myślę, że cały czas żyjemy, albo w tamtym czasie na pewno żyliśmy jako jako, muszę powiedzieć, kompozytorzy polscy w tym, w tym świecie, w którym zarobkowanie i przetrwanie było ważniejsze niż, niż robienie to na takim, dokładnie takich Tak, takich jak, jak forma, czy na przykład kontrapunkt. I to powiedziałabym w gołąbku, bardzo też jest zauważalne. Klawesyn i inne instrumenty kontinuo pozwalają w sposób nieprawny na ukrycie tego więc można nie słyszeć. Można też się nie domyślić, że, że coś takiego jest. I jest to też pracą tak naprawdę, jest to pracą kontynuisty, żeby, żeby te niezgrabności, które się od czasu do czasu zdarzają, tak naprawdę zakryć. Bo to jest instrument, który ze względu na tą ilość dźwięków, wielość rozwiązań pozwala ukryć mikrodefekty. Nie zauważam tak bardzo polskich cech u gołąbka. Zauważam alla ungarese, styl, po prostu taki węgierski, Klasycznie który Klasycznie tak, że... modny w
1: tamtym czasie. Dokładnie.
0: Właściwie trzeba było dodać jeszcze fortepian z jakimś janczarskim rejestrem. O, szkoda, bo to właściwie mm. jest takie... To <grym> mi to strasznie bawi, chociaż to jest taki już, wiadomo, no, zgrany chwyt. Jest.
1: Ale, ale przepadam. Jest. A jak jeszcze Andreas Steyer używa tego rejestru, to tak. już po prostu... po prostu, No, no tak. Śmiech w głos.
0: <grym> Dokładnie tak. Teraz sobie trzeba zadać pytanie, pomimo, że te wszystkie symfonie są znalezione w zbiorach kościelnych, to, to trzeba sobie zadać pytanie, jak bardzo daleko możemy sobie pozwolić na taką świecką fantazję i, i, i taką, taką pewną... Frywolność. Frywolność, zdolność do flirtu, tak. I z muzyką, i ze słuchaczem. Więc ja nie zauważam jakoś specjalnie tych polskich elementów w muzyce. Jest tylu kompozytorów, których to dużo bardziej słychać, chociażby Teleman. Z u... tych polskich. <laughs> tych polskich. Natomiast wyraźnie widać, że jest to sublimowane na muzykę austriacką na muzykę austriacką, tam jest Haydn, wyciszenie w jednej symfonii ostatniej części do Niemte, do właściwie niczego, to prawie jak, jak romans z, z symfonią pożegnalną. Czasami obojowe frazy są bardzo śpiewne, a czasami przypominają użycie obojów w symfonii La Poule Haydna mm-hmm. I, i rzeczywiście jest to takie jak kura brzmiące, te szybkie nuty, bardzo krótka artykulacja, która jest wskazana Niewątpliwie możemy tu mówić o naszym takim polskim hajdnie. Może nie mocarcie, ale hajdnie na pewno. A
1: co dalej po tym gołąbku się dzieje w muzyce polskiej, jakbyś miała przeprowadzić taką, taki łuk? Czy w ogóle on jest na tyle postacią no, z cienia, czy w ogóle nie byłą przez, przez wiele wiele dziesięcioleci? że trudno w ogóle byłoby rysować jakąś taką linię, kto jest za nim kolejnym polskim symfonikiem. Chociaż wiem, że to jest bardzo bardzo mocne słowo i to jest ten bardzo duży mamy problem z symfoniką polską w XIX wieku mimo wszystko. Pytanie jest takie, czy to jest kwestia braku tego materiału i tego, że on naprawdę nie powstawał, albo powstawał takiej średniej jakości, czy jednak naszej niewiedzy ciągle?
0: No to jest pytanie i my tak naprawdę mamy cały czas nadzieję, że jak ogłaszają nowy konkurs, to my będziemy mogli od jakiegoś muzykologa dostać jakąś nieprawdopodobną dawkę muzyki do nagrania i zgłoszenia się. Ja bym powiedziała, mnie się wydaje, jak tak analizuje właśnie, gdzie zostały przechowywane te zbiory, gdzie odnajdujemy Gołąbka. Ja bym powiedziała Ol Elsner z jego muzyką kościelną. Ja bym raczej Gołąbka nie tak bardzo utożsamiała z muzyką symfoniczną. Trochę za mało... Formalnie ona jest yy, zaawansowana. zaawansowana, żeby być symfoniką, w tym znaczeniu takim. On jakby nie odczuwał potrzeby ani czteroczęściowej formy, ani wyjścia poza binarną, repetycyjną, czyli dwuczęściową. To są, jeżeli są ronda, one są naprawdę schematyczne, takie mm, użytkowe. Ostatnimi czasy czytałam, że sonata krojcerowska została wykonana podczas mszy. Tak, w epoce. Znaczy, normalna praktyka wykonywania sonat, symfonii w trakcie mszy. No tak, to faktycznie ja myślę, zmienia
1: nasz sposób postrzegania tej muzyki, kiedy my ją zupełnie w innym kontekście teraz sytuujemy. Tak, ja myślę, Kompletnie. że te
0: symfonie spokojnie mogły być wykonywane po prostu w trakcie uroczystości kościelnych. Tak jak koncerty skrzypcowe Tartiniego rzeczywiście miały przeznaczenie do być, wyko- być wykonywane na dziękczynienie. Ja myślę, że Elster jest dla mnie, z tego też, co grałam, co miałam przyjemność, budować tę muzykę zarówno gołąbka od skrzypiec, potem dodając kolejne głosy. Najpierw są próby oczywiście, żeby w ogóle odczytać, czyli czyli powiedzmy organy i i smyczki, potem dochodzą dęte, na na samym końcu jeszcze dochodzą soliści, a potem dochodzi chór. Powiedzmy, że taki przebieg jest pracy nad nad utworem. To było niezwykłe uczucie, bo w przypadku Mozarta czy, czy Bacha nawet jak już tylko altowelista i wiolonczelista przychodzi na próbę w przypadku Bacha, a wszyscy inni by się spóźnili, bo nie, bo samolot by nie, nie wylądował. Cały czas jeszcze można mieć wrażenie przy altówce i basie, że to jest nieprawdopodobne dzieło. Znaczy to już wiadomo z partii altówki solo, że to będzie coś niezwykłego. W przypadku zarówno Gołąbka, jak i Elstera zachwyt rośnie w miarę pojawiania się nowych instrumentów. Coś, co schematycznie wygląda na niezwykle proste. Przy dodaniu wielu elementów okazuje się naprawdę być bogatym to jest kwestia
1: harmonii, czy instrumentacji, czy... Pewnej
0: użytkowości, myślę. Wrócę tylko do tego pytania o to, czy czy to jest tak, że nasi kompozytorzy, czy nie ma tych fantastycznych dzieł, czy nasi kompozytorzy byli fantastyczni, czy nie byli fantastyczni. Zapominamy o tym, że Użytkowość muzyki była naprawdę taka, że trzeba było ją tworzyć z dnia na dzień w niewiarygodnych ilościach, więc ten, ten warsztat, który po prostu był, to napisanie basu, sopranu, wypełnienie środków najczęściej należało do kopistów, po prostu jaki młody adept po prostu dostawał bas i sopran, a już dalej mistrz przesyłał dalej mówił: a ty tam zrób ten alt i tenor, tenorowi się najgorzej obrywało czyli partie altówki, no bo wypełniał wszystkie dźwięki, które właściwie były były brakujące w schemacie. I to nie zawsze jest dzieło nieprawdopodobnej jakości, bo też nie takie było jego przeznaczenie. Nikt w tamtych czasach będąc muzykiem nie myślał o sobie, że jest artystą. Muzyk był na równi, no może trochę wyżej w hierarchii niż piekarz, ale może nie wyżej dużo niż kucharz na przykład. Ja myślę, że kucharz-artysta to jest coś takiego samego jak muzyk-artysta. Zapominamy o tym, że mhm. trzeba też zupę zrobić. Partie, partie środkowe w Gołąbku, partie środkowe w Elsnerze to jest po prostu codzienne gotowanie, takie bez frykasów. Po prostu trzeba to zrobić. Bo robi się to, zjeść. Bo trzeba zjeść, bo trzeba napisać nową myszę trzeba napisać nową kantatę. I to jest... Z W standardzie. I teraz oczywiście im więcej jest tych kompozytorów, którzy mają nieprawdopodobny standard, to naturalne zdolności, a zwłaszcza jeżeli mówimy o mężczyznach, którzy zajmowali się tym, to jest wchodzenie w rywalizację. Pewna sublimacja (grych) swojego zawodu. To powoduje, że ta jakość jest cały czas lepsza. Dlatego możemy powiedzieć, że Niemcy mają jakąś nieprawdopodobną ilość znakomitych kompozytorów. Graupner. Nie wiem, pewnie niewiele usłyszało o Graupnerze. 600-800 kantat. Niemcy miały bardzo dużo małych księstw które miały swoje własne dwory i one miały swoje własne kapele. Więc można powiedzieć, że ta rywalizacja była doprowadzona do nieprawdopodobnie wysokich obrotów, tak samo we Włoszech. Cała w ogóle konstrukcja państwa, polegająca na księstwach, no wymusza jakby rywalizację, u nas wystarczy spojrzeć na mapę i wiadomo, jak bardzo te księstwa były jak daleko od siebie rozłożone, a nawet tak naprawdę domy, domy szlacheckie, domy arystokratyczne, które mogły sobie pozwolić na kapelę, były po prostu od siebie oddalone o setki kilometrów, z tym czego gdzieś rozmywa się ta potrzeba tak, rywalizacji mhm. i tak podwyższenia cały czas poziomu. I mamy bardzo dużo dobrych kompozytorów, gotują zwyczajne dania, po prostu standardowo i od czasu do czasu wyjdzie coś nieprawdopodobnego.
1: Świetne jest to, że jesteśmy teraz takie racjonalne, to znaczy jesteś racjonalna w tym opowiadaniu o tym, to mi się bardzo podoba. Brukowanie ulicy, gotowanie obiadu, to są rzeczy, których potrzebujemy i i tyle. Ale teraz chciałabym zapytać o tę perspektywę Ciebie jako wykonawczyni, jako prowadzącej zespół. No bo ty wychodzisz do publiczności i stajesz na estradzie NOSPRU, stajesz na estradzie różnych wspaniałych instytucji, sal koncertowych. No i ta publiczność może nie mieć tej świadomości. Ta publiczność oczekuje fajerwerków, tak? Ona by chciała pewnie zawsze, żeby to było na poziomie... jakiegoś szaleństwa, nie wiem, Vivaldiego, czy czy jakiejś melodii Händla albo właśnie Mozarta w wolnej, którejś cudownej części koncertu fortepianowego. To mnie zastanawia nawet już nie tyle, jak ta publiczność reagowałaby na takiego gołąbka, czy reaguje, ale to czy wasze granie, bo mówisz często o sobie w liczbie mnogiej jako jako o zespole, to mi się też bardzo, bardzo rzuciło w uszy, to zmienia jakoś perspektywę twoją taką mentalną wychodzenie z właśnie tą muzyką, o której ty wiesz, że to jest yy, świetny produkt swoich, czas- swoich czasów. Zwyczajna. Rzemieślnicza, dobra, ale rzemieślnicza, a nie wysoce artystyczna robota.
0: To znaczy ona jest rzemieślnicza, ponieważ kompozytor oczekuje od wykonawcy, że on dołoży swoją połowę. I ja rozumiem, że to jest nasza, yy, rola. To jest nasza rola. Że tak naprawdę, jeżeli ktoś płaci nam za koncert, to płaci nam za wykonanie tej całej intelektualnej nasady, tej może być tej sztuczności, która jest. Jeżeli coś jest po prostu budynkiem, to my tak naprawdę robimy tynk i, piękne, i piękną ornamentykę. Więc wtedy na przykład taki, taki, takie sytuacje, w których okazuje się, że jakieś miejsce znakomicie nadaje się na kadencję i wtedy na przykład jedna osoba rzeczywiście powinna dograć coś. Tam jest na tej płycie taki moment, pamiętam, że Lorenzo zatrzymał wszystkich i powiedział a tutaj by się przydał jakiś dowcip ze strony waltornisty. Po czym szukaliśmy mm-hmm. przez pół godziny, co na tej waltorni dałoby się zagrać, co by pasowało do tego utworu, było wykorzystywało tak naprawdę motywikę, w jakim miejscu, w jakim mm, czasie wykonać i jak bardzo zabawne, żeby nie popaść w wulkarność miałby to być dowcip. To zajmuje czas. Jeżeli ten materiał jest dobry, a jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o podstawowe sprawy warsztatowe, to my możemy mieć czas na to, żeby poruszać głową i wyobraźnią. I ja rozumiem, że taka jest dokładnie nasza rola w tym wszystkim. Nie ma tak śpiewnych, pięknych części jak u Mozarta. To wszystko jest takie lekkie allegretto albo takie moderato i wszystko tak raczej idzie do przodu dosyć stanowczo, ewentualnie lekko, Zwiewnie, ale nie mówimy tutaj o pięknych adadziach w przypadku gołąbka. Natomiast jest tam kilka miejsc, w których rzeczywiście oczekujemy od instrumentalistów pokazania swojej własnej osobowości. Dlatego mówię w liczbie mnogiej, bo bo, bo nikt nie wychodzi. To jest taka super super rzecz, która mnie zachwyca w tworzeniu zespołu. Tak naprawdę trzeba być wszystkim innym wdzięcznym za to, że, że wychodzimy razem na scenę. To jest Wszystko, co tworzymy, wszystko, co się dzieje, jest produktem nie dość tylko naszych umiejętności, ale też tego, że warunki na próbach i generalna relacje między ludźmi, zaufanie do własnych umiejętności i możliwości intelektualnych, musi być na tyle duże, żeby pozwalało być kreatywnym kreatywność rodzi się tylko w warunkach zaufania i i pewnego takiego bezpieczeństwa i trzeba sobie zdawać sprawę, że ja jestem kreatywna tylko dlatego, że inni mi na to pozwalają w warunkach stresu albo zbytniego spięcia wygórowanych oczekiwań sztucznie no bo nie da się z gołąbka zrobić Mozarta to nie jest tak, że że, że to jest ukryty Mozart to jest gołąbek, a Mozart to Mozart Natomiast to jest szalenie przyjemna muzyka, a my z naszej strony dołożyliśmy tą drugą połowę, która ma powodować, że Ludzie powiedzą, ach, fantastyczna płyta, albo świetnie się tego słuchawi, że jak wstaje rano, to wypiję kawę i właśnie mam wrażenie, że mogę iść do pracy i pracować 12 godzin na dobę.
1: I wiesz jeszcze coś takiego w tym gołąbku, że jest tam dużo słońca, tak jak kuchajdno. Jest tam bardzo dużo poczucia humoru, to pewnie więcej od was, jak sądzę, ale też no, to istotne, ta muzyka daje na to przestrzeń.
0: Dokładnie tak. Znaczy, Ona ma zostawioną tą drugi 50% na zasadzie, to ja już zrobiłem. Taki masz materiał, teraz daj mi swój świat. I teraz ona będzie wyglądała w każdym zespole inaczej. Ja widzę przestrzenie na to, żeby, żeby dołożyć coś od siebie. Zwłaszcza, że teksty źródłowe jasno mówią o tym, żeby skrzypkowie prześcigali się w ornamentacji. Nieustannie zaznaczają czy kwant, czy Mozart chociażby w swoich traktatach absolutnie tylko pierwszy skrzypek może ornamentować partii, bo inaczej jest okropna kakofania, jaką często można słyszeć w zespołach. Znaczy, że Ludzie mieli nieprawdopodobny imperatyw twórczy, że to nie tylko skrzypkowie, bo przecież jak skrzypkowie, to czemu oboista miałby się czuć tutaj jakimś mniej istotnym, skoro najprawdopodobniej dużo lepiej potrafi wymyślać miłe melodyjki w górnym rejestrze itd. tak, dalej, i tak dalej. A jak oboista, to, to pewnie mówimy też o pewnej relacji z fagotem, bo przecież te instrumenty niesamowicie często ze sobą konwersują w muzyce już zapisanej. My dołożyliśmy naszą część, którą uważam jest obligatoryjna i jest po prostu częścią naszej pracy, i też naszą przyjemnością. Po co grać, jeżeli nie można by było ten mały element własnej osobowości dać i usłyszeć kogoś innego? Ja myślę sobie, że niektórzy tak mało o sobie mówią, są introwertykami, a granie wspólne to jest jakby taki ekstra dostęp do czyjegoś świata emocji, wyobraźni wyobraźni o, o tym, co on przeżywa, ale też w jaki sposób w sobie wyobraża czytanie tej książki pod tytułem Muzyka klasyczna, czy też na przykład Muzyka poroku
1: żal, że już nie mam szans nigdy zagrać w ochorki historycznej, ale no cóż, pozostaje mi słuchać. O Jakubie Gołąbku mówiła Martyna Pastuszka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.